0: Nouvel épisode des Pacific Buzz. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de foyers qui se brisent quotidiennement pour de nombreuses raisons et cela impacte la vie de famille, notamment vis-à-vis -vis des enfants. Pour aider ces familles à aller de l'avant, on les dirige très souvent vers des professionnels afin de les aider à comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Nathalie Colin-Fagotin, la fondatrice de Family Psy, un cabinet de psychologues à destination des familles, mais pas que. Family Psy s'adresse également aux professionnels, donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation entre Nathalie et Tamatea.
1: Alors bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui présents avec Nathalie Colin fagotin dans son, dans son petit cabinet de Family Psy. Et euh, nous allons voir avec toi aujourd'hui, Nathalie, bah, quel a été ton parcours d'entrepreneur et discuter un peu de toutes ces étapes-là. Alors, bah, pour commencer, cette première question, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, toi, euh, en tant qu'entrepreneur, bah, en tant que les études que tu as dû faire pour en arriver là
2: alors, d'abord, j'ai suivi des études de, de psychologie, un petit peu suite à un coup de cœur, après un ah. cours de philo en terminale, euh, où j'ai flashé sur euh, le seul chapitre qu'il y avait en psychologie dans le cours de philosophie euh, okay. euh, de, de, du lycée. Et, euh, et ça a été un petit peu comme une révélation, oui, entre guillemets. En Donc, euh, j'avais d'autres choix, mais finalement, c'est celui-là qui, qui s'est ouvert, on va dire ça comme ça. Et j'ai entrepris, euh, du coup, des études de psychologie pour lesquels je n'avais pas du tout d'idée des déboucher au départ. Mais plus j'ai avancé dans les études, euh, plus mon choix, quelque part, s'est confirmé. Euh, j'ai fait, euh, après mon année de... Ma licence euh, une année euh, au Canada euh, dans l'Institut de psychoéducation de l'Université de Montréal. Puis je dirais que là, ça a vraiment euh, orienté euh, la, la, la spécialité, parce qu'on a des spécialités dans notre métier. Euh, donc là, j'ai comme vraiment été confortée à la fois dans mon choix, de mes études, mais du coup aussi, ça m'a orientée sur les, euh, la spécialité, finalement, que je, je voulais faire pour mon diplôme final hein, d'études okay. et donc quand je suis revenue en france pour terminer donc mon master ce qu'on appelle mon master à l'époque c'était le DESS et euh, eh bien euh, j'ai opté voilà pour un, une spécialité autour de, du développement et de l'éducation euh, des familles voilà c'est comme ça que j'ai été diplômée okay. euh, et qu'ensuite j'ai commencé à travailler en tant que psychologue avec différents dans différentes structures, principalement de euh, public, mm -hmm. euh, d'abord voilà, un petit peu en, en métropole. Puis très rapidement, euh, je suis rendu, venue en, en Polynésie mm -hmm. euh, pour, pour occuper un poste de psychologue. Et, et là, de fil en aiguille, euh, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles. A commencé par le service social, pour lesquels j'avais des missions assez diversifiées. Et puis, dès l'ouverture du Farid Maho mm -hmm. j'ai souhaité rejoindre ce projet que je trouvais innovant. Déjà, j'étais attirée par le côté innovant et créatif du, du, de, de ce qu'on pouvait faire pour les familles, pour mm -hmm. les parents. Enfin, pour les familles et notamment pour les enfants et les adolescents, parce qu'au départ, <coughs> ils pas forcément... Euh, orienté vers la question de la parentalité, c'était pas vraiment ouais, d'actualité. Ouais. Et puis on n'était pas formé en, fait, en tant que psychologue mm -hmm. par rapport à ces questions-là qui, qui restent encore très récentes. Okay. Donc voilà, de fil en aiguille, euh, j'ai donc euh, continué ma, mon activité. Hein, je suis restée 12 ans. À
1: 12 ans quand même Oui, oui. Ah ouais. ouais.
2: euh, donc euh, j'ai passé un concours avant, mm -hmm. donc j'étais fonctionnaire territoriale en tant que psychologue. Et là aussi, j'ai occupé des, des, actions, des activités assez polyvalentes, allant de la consultation euh, à la coordination d'une d'urgence par rapport aux violences intrafamiliales mm -hmm. et avec des actions de prévention.
1: Okay. Et en tout fait, le panel, en fait.
2: Tout hein. le panel, voilà. Et en fait, ça va colorer un petit peu ma, mon activité. Euh, C'est cette diversité euh, d'actions mm -hmm. qui sont orientées euh, à la fois sur la prise en charge de l'accompagnement individuel, euh, mais en fait aussi euh, en parallèle euh, toute une dimension voilà, de prévention plus pédagogique en fait mm -hmm. et de la pédagogie ben, à la formation et très naturellement on va dire j'y suis arrivée après avoir eu au départ des opportunités on m'a proposé de, de faire quelques actions formation ça m'a beaucoup plu mm -hmm. donc j'ai continué aussi dans, dans, dans cette voie là donc quand j'étais euh, donc euh, psychologue dans le public j'avais plusieurs activité casquette et déjà j'avais commencé à notamment donner des cours à, aux étudiants en psychologie à, à l'ICEP, entre autres puisqu'il y avait d'autres euh, lieux de formation
1: Ok, donc euh, finalement euh, beaucoup d'expérience, beaucoup dans le public donc beaucoup de, de travail justement euh, un peu encadré et euh, est-ce qu'à ce, ce moment-là déjà tu avais cette idée euh, alors ne serait-ce que déjà au moment où tu finis tes études et que tu commences à te lancer un peu dans ce monde professionnel, tu te vois un peu de te dire, bon ben, en fait, finalement, je vais devenir indépendante, je vais créer mon, ma propre entreprise et je vais travailler moi-même euh, et avoir mes propres clients euh, à ce moment-là, où vraiment c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure, voire même quelque chose qui est vraiment venu un mmh. peu ben, de façon imprévue en disant, bon, ben, tiens, de heureux hasard, bon, ben, finalement, je vais créer mmh. une entreprise et, et me lancer moi-même toute seule dedans.
2: Alors, au départ, non. Je n'avais pas envisagé. J'aurais pu, parce mmh. qu'effectivement, dans mon métier, il euh, y a beaucoup de psychologues qui se mettent en, à leur compte, en mmh. libéral. Euh, mais euh, ce n'est pas quelque chose qui me tentait. Je, pense, je pensais que j'avais besoin d'expérience, en fait, avant, mmh. euh, une fois diplômée euh, dans différents secteurs. D'abord, pour me permettre de, de sonder un petit peu plus, hein, de savoir aussi euh, dans, quels étaient peut-être les, les publics avec qui j'avais plus envie de travailler, mmh. parce qu'on... Ça reste quand même assez théorique, hein, malgré euh, les stages qu'on peut faire. Donc, euh, j'avais plutôt dans l'idée de travailler effectivement auprès de, de, de publics assez diversifiés. Donc, j'ai commencé à, auprès d'adolescents, d'écrocheurs scolaires. J'ai travaillé auprès de familles d'accueil, auprès de personnes qui étaient démunies au niveau social, mais du coup, au niveau affectif aussi. Euh, donc, euh, j'ai eu plusieurs comme ça expériences. Donc, l'idée de... de créer ma propre activité, elle n'était pas là au départ ouais. euh, je dirais qu'elle est vraiment venue à la fois progressivement, c'est à dire suite à ma, mon expérience euh, des institutions euh, qui, euh, qui m'a paru enfin moi qui, qui a été enrichissante hein, on va dire ça comme mm -hmm. ça mais euh, dont j'ai pu aussi découvrir tous les écueils, toutes les limites mm -hmm. euh, toutes les lenteurs tous les dysfonctionnements euh, et euh, évidemment, j'étais bien placée en tant que psychologue. On est souvent un peu les témoins, et les, les, à l'écoute en fait, des plaintes de ceux qui euh, souffrent en fait, ouais, de ces tout. dysfonctionnements institutionnels. Donc, il y avait ça. Okay. Et puis, euh, une envie grandissante d'aller plus loin. J'étais déjà très active. Voilà. J'ai déjà souvent, enfin, j'ai plusieurs eu l'occasion de proposer des initiatives, comme par exemple un livret sur la parentalité qui est encore là d'ailleurs et qu'à euh, qu l'époque j'avais euh, proposé donc, à mon directeur d'établissement euh, euh, sur un sujet finalement que je trouvais euh, important. Ça, je me rendais compte que j'avais rencontré de plus en plus de parents qui étaient demandeurs d'éclairage. Donc je, je, je suis allée le voir puis j'ai dit bah, plutôt que de répéter aux parents les mêmes informations, mmh. pourquoi Parce que y a, ça dépendait des âges des enfants, il y a des choses importantes qu'on qu pourrait donner à tous les parents. Pourquoi ne pas faire un petit livret qui donne ces informations aux parents, et à la limite, ben, voilà, qu'on n'a pas besoin, ils n'ont pas besoin de venir nous voir pour, pour qu'on leur transmette. Donc il m'a il confié du coup le, le, le projet, et puis un, un livret qui, qui, qui est sorti. Euh, ça a été un peu fastidieux, pour plein de raisons, justement par rapport au, aux freins institutionnels, qui, euh, qui, qui dans ces cas-là peuvent être assez lourds et pesants. Mais bon, là encore, ça a été très formateur, je me suis par contre voilà, dit plusieurs choses à l'issue de cette expérience. Euh, D'abord, qu'effectivement, on ne pouvait pas être professionnel euh, et, et déployer son plein potentiel dans un cadre comme celui dans lequel j'étais. Okay. Et je me commençais à me sentir vraiment à l'étroit euh, dans, dans, de, 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 de ce que je voulais pouvoir mettre en œuvre et des possibilités que m'offrait l'administration, la, finalement, l'institution. Mmh. Euh, malgré okay. mes tentatives de demander un petit peu, euh, ça bloquait. Et puis, euh, voilà, les dysfonctionnements dont j'ai parlé. Il y avait des, ces freins-là, l'envie de continuer ben, des actions comme celle-là. Donc, j'avais pas ouais, mal d'idées déjà qui foisonnaient avec la prise de conscience qu'en fait, ça n'allait sans doute pas être possible. En tout cas, ça allait être compliqué de les mettre en œuvre là, avec énormément d'énergie à déployer derrière, hein, comme euh, voilà, on dit souvent qu'administration, c'est un petit peu un euh, mammouth. Fin... Euh, pourtant, c'était une, euh, une institution récente, mais euh, voilà, je trouvais que c'était lourd. Mmh. Et en même temps, j'avais envie de continuer. Donc euh, ensuite, on va dire qu'il euh, y a eu des, des événements euh, qui ont plutôt été contrariants, des, des, sur lesquels je ne m'étalerai pas spécialement. Mais en gros, voilà, on a, je pense que dans... Euh, L'innovation, peut-être, dans certains milieux, ça, ça peut déplaire, ça peut créer des, mmh. des tensions, euh, des jalousies, sans doute, euh, des, des conflits. Je ne comprenais, pas, euh, je comprenais ouais. pas en quoi c'était un problème, mais je voyais très clairement que euh, ça pouvait déranger. Mmh. Voilà. Et euh, ça allait un peu à l'encontre d'autres fonctionnements. Donc, ça crée des frictions. Et euh, voilà, je ne pas sur les détails, mais euh, j'en ai un petit peu bavé euh, les derniers temps. Euh, malgré ma volonté de montrer que c'était pas du tout euh, c'était vraiment pour faire avancer la machine mmh. comme on dit ouais. euh, mais malheureusement voilà, je crois que j'ai aussi vu euh, comme sans doute beaucoup d'entrepreneurs parce que j'en ai entendu mmh. beaucoup aussi euh, parler de cette expérience là euh, que quand on a un esprit peut-être d'innovation de, créa de créativité un petit peu de sortir des, 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 ouais. des, des sentiers battus peu, ouais. voilà. Euh, bah en fait ça ne ça se, se fait pas paisiblement. Bah, il enfin, y a hein? un
1: processus et il faut, faut y aller par étapes. Bon, par faut... étapes
2: et puis en fait ça, 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 ça génère des animosités en fait, mmh. des hostilités hein, même mmh. pour, pour dire les choses très clairement. Euh, voilà, et donc tout ça, ça a comme un peu fait un, 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 une atmosphère qui, qui petit à petit a, a, a créé une véritable envie de, ouais. voilà, à la fois de sortir d'aller chercher
1: hein. une liberté chercher euh... voilà, de se
2: dire finalement, je ne peux pas faire ça donc mm. qu'est-ce qui reste comme possibilité donc il reste à la possibilité ouais. de faire de, de créer mon activité mm. et euh, je dirais il y a un événement un peu malheureux qui, qui, qui s'est produit, mm. où on m'a comme un peu mis à l'écart d'activité okay. qui, qui me un tenait un à cœur et là, je me suis dit, bah, non, ce n'est pas possible. Okay. Euh, je ne peux pas euh, être légué comme ça dans un coin. De, mm -hmm. euh, je, enfin, moi, ce je, n'est je, je, pas, pas, pas comme ça que je vois mon travail. Mm -hmm. Et puis, euh, je peux être utile d'autres manières. La seule chose que je regrettais, c'est que dans l'administration, en tout cas dans le public, on, on touche un large public. Mm -hmm. C'est-à-dire que la, la, la condition financière, en fait, n'est pas un frein, mm -hmm. étant donné que du coup, les services sont sont pas gratuits mais en tout cas sont pris en charge ouais. par euh, par, euh, par l'argent public hein. et, euh, et du coup c'est le regret que j'avais c'est que j'allais perdre cette euh, accessibilité euh, donc mais pour le reste ça c'est devenu de plus en plus une, une évidence ouais. et voilà jusqu'au moment où j'ai pris ma décision de, de, de partir
1: ah, effectivement c'est donc c'est plusieurs choses qui ont fait que euh, au fin de compte tu t'es dit bon ben bah, je vais me mettre à mon compte toute seule comme ça, j'aurais peut-être la possibilité de faire l'étendue de ce que je veux et de la façon dont je le souhaite.
2: Oui, après, bien sûr, je avais pas la garantie, mais vraiment, je partais d'une envie. Moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition. J'essaie d'écouter mon intuition. Et cette fois-ci, l'intuition, elle me poussait un petit peu à aller de l'avant. Même si, voilà, il y avait une grande marge, comme beaucoup d'entrepreneurs, d'inconnus, de. On perd la sécurité. Je suis ouais. quand même voilà, dans un cadre A, dans l'administration, un statut, mmh. un revenu régulier, la sécurité de l'emploi, etc. Euh, beaucoup n'ont pas compris d'ailleurs. Mmh. Je quitte euh, ce statut-là. Là, hein, ouais. En fait, voilà. Mais l'envie voilà, d'épanouissement de, de, et d'aller plus loin était plus forte. Donc, ouais. euh, euh, donc du coup, c'est comme ça voilà, que j'ai commencé à créer euh, Family Psy c'est euh, voilà, allé progressivement après.
1: Donc, tu imagines que quand tu as commencé, bien évidemment, euh, tu étais toute seule
2: Oui, oui, tout à fait.
1: Aujourd'hui, tu es encore euh, toute seule là, sur FileMC. Est-ce que tu arrives tu Je travaille
2: arrive avec des. Il y a des collaborations, hmm. euh, mais essentiellement des personnes qui sont patentées. Parce qu'en okay. fait, je travaille sur des. On va dire avec des. Bah, sur, tant sur les aspects graphiques, techniques, parce qu'effectivement, il y a eu toute une. Progression. Il y a eu le blog, puis ensuite la plateforme. Donc, inévitablement, au début, j'ai un petit peu mis les deux mains dans le cambouis, comme ouais. on dit, parce que j'ai voulu m'appuyer sur quelqu'un, puis en fait, ça ne s'est pas fait. Et je me suis retrouvée un petit peu coincée. Et là, ben, j'ai dit, ben, voilà, je n'ai pas d'autre choix oui. que de me former moi-même pour oui. le faire. Et c'est ce que j'ai fait pendant la première année, en fait, avant de quitter, en parallèle de mon travail. Où là, j'ai fait ce premier pas. Et puis, petit à petit, ben, c'est des collaborations euh, voilà, ponctuelles sur euh, des formations communes, euh, euh, des conférences. Donc, en, en fait, euh, voilà, je n'ai pas de collaborateurs euh, en permanence mm -hmm. avec moi, mais je suis en permanence en lien
1: avec d'autres euh,
2: personnes qui, avec qui il voilà, y a des prestations de services, en quelque sorte, mm -hmm. euh, sur les différentes activités de Famille Psy.
1: Et aujourd'hui, concrètement, Family Psy, c'est quoi les services qu'elle que, que, qu fournit
2: Alors, bah, bien sûr, on va dire la base de mon métier, c'est l'accompagnement des familles avec une approche, on va dire, que j'ai développée au fil de, mes, de, mes, de mon expérience. Hein, mm -hmm. euh, ça va faire 20, 23 ans que je suis psychologue et donc il y a une, une approche, on va dire, que j'ai un peu développée que j'appelle le coaching parental qui existe aussi ailleurs et qui me permet d'apporter, on va dire, aux parents euh, une approche et un accompagnement un peu différent voilà, okay. de ce qu'on peut trouver dans un cabinet classique. Voilà, ça c'est le premier euh, aspect c'est-à-dire l'accompagnement euh, individuel de familles qui sont euh, confrontées à des problématiques euh, essentiellement de, 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 de communication, de difficultés relationnelles de conflits, parfois de violences euh, mais aussi parfois des histoires personnelles euh, compliquées avec des ruptures des traumatismes voilà. donc ça c'est la première partie c'est vraiment euh, le, le personnalisé, l'ultra personnalisé donc après, ben, si, on part, si on va sur les activités qui sont de moins en moins personnalisées, euh, du coup, il y a des ateliers. Donc, c'est les ateliers parents qui mm -hmm. s'organisent soit en présentiel, soit en e-learning. Euh, et donc là, ce sont des ateliers donc, thématiques qui ont euh, la possibilité aussi de créer une interactivité. Mais il y a un petit groupe. Donc, mm -hmm. c'est un groupe restreint. Donc là, on va, on va, on va se focaliser sur un thème. Mm -hmm. Et là, euh, il y a un, voilà, un éclairage. Euh, des aspects pratiques parce que l'approche famille psy c'est vraiment euh, pragmatique, euh, fiable euh, parce qu'il y a beaucoup de connaissances qui sont sur internet et qui sont pas forcément fiables. Okay. Euh, donc là, c'est le, le but, c'est vraiment d'être au plus proche de ce qu'on connaît scientifiquement et puis d'apporter voilà, des pistes concrètes aux, aux parents. Donc en fait, en petit groupe, c'est ça, les ateliers parents. Ensuite, si on élargit un petit peu il y a les formations donc qui sont ouvertes à un plus grand nombre là, sur des durées un peu plus un peu plus longues mm -hmm. donc il y a toute la partie formation des accompagnants donc des, des professionnels il y a cette dimension là donc là c'est plus les parents c'est les professionnels okay. qui sont amenés à encadrer par exemple des Ça enfants des adolescents du coup, euh, ou des parents avec qui tu okay. voilà et puis les conférences Donc les conférences c'est très large public okay. là il y a tout le qui monde
1: professionnels, voilà, il y a un
2: événement annuel qui s'appelle une semaine pour ma famille et pendant okay. il y a une quinzaine de conférences je travaille avec une quinzaine de conférenciers mmh. de toute la francophonie euh, qui euh, chacun ont une expertise ils sont chercheurs mmh. ils sont euh, docteurs en psychologie ils sont auteurs d'ouvrages de, de, ouais. de, donc, j'essaie de trouver vraiment des gens qui sont très calés dans, dans, dans leur domaine. Et donc là, on, bah on est sur un, un format conférence. Donc, c'est un format euh, information euh, large sur un, sur un thème qui, qui est plus de la sensibilisation. Voilà. Donc, c'est pour dire un petit peu, voilà, on est dans, dans le, du, du, du très large. Ouais, ouais. L'information. Moi, je dis souvent, il y a information, formation, accompagnement. OK. Et, ce qui permet trois de couvrir, étages, on va différents. dire, voilà. les trois niveaux aussi, euh, de, de quelque part, d'intervention, mm -hmm. euh, qui, qui peut aussi rejoindre finalement les besoins. On peut avoir juste besoin d'informations en tant que parent, mm -hmm. être juste intéressé par le sujet. On peut avoir besoin d'aller plus loin, développer des compétences parentales, parce que l'approche, elle se base aussi sur le fait qu'être parent, ça s'apprend, et euh, ça demande des compétences, et qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Mm -hmm. Et donc là, il y a tout un tas de, de compétences qu'on qu propose d'acquérir en quelque sorte. Et puis la, la partie accompagnement, où on, là, on est vraiment dans, dans du coaching parental. Voilà.
1: Très bien. Ben, en tout cas, Nathalie, merci pour ça. Je te propose de faire une petite pause et puis de reprendre ensuite. D'accord. Alors nous voici de retour pour notre deuxième partie dans les locaux de Family enfin, Psy avec Nathalie. Et pour reprendre notre deuxième partie, une petite question pour toi. Dans ton parcours d'entrepreneur, justement, ben, quelle, quelle a été la meilleure leçon que tu as, que tu as acquise et quelle a été ben, ta pire leçon dans cette, dans cette aventure
2: eh bien, la, la leçon que j'ai apprise, c'est que finalement, euh, ça vaut le coup de prendre des risques. Euh, j'ai été plusieurs fois... Euh, un peu à mes dépens euh, au début, obligé un petit peu de me lancer euh, dans l'eau sur des sujets que je n'avais même pas anticipé au départ, hein, euh, parce que je, oui, je crois que je n'avais pas une vision très très claire de précisément ce qui m'attendait. Donc euh, j'ai dû à un moment donné voilà, sauter, euh, sauter le pas dans des univers qui étaient vraiment très étrangers pour moi, et euh, évidemment avec l'appréhension que ça peut générer. Et finalement... Euh, non seulement je... je trouve que je m'en suis quand même pas trop mal sortie euh, et ça, c'est une, une leçon un petit peu de confiance, voilà. même si je n'étais pas dans mon, comme on appelle ça aujourd'hui, la zone de confort. Euh, mais euh, voilà, même si je ne prétends pas avoir fait ça mieux qu'un professionnel. Ouais. Mais je me suis débrouillée et du coup, je me suis dit, ça vaut le coup de prendre le, de prendre le risque et puis de, de se lancer euh, des défis, à, à acquérir des compétences qu'on n'a pas forcément. Et, 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 et en plus, j'avais la satisfaction quelque part d'avoir de, de, réussi à le faire. Mmh. Et en plus de maîtriser, parce qu'il y avait plusieurs domaines que je ne connaissais pas avant de me lancer dans mon activité. Et donc, du coup, me plonger dedans, ben, ça m'a obligé euh, vraiment l'image de mettre les deux mains dans le cambouis. C'était vraiment ça au début. Euh, donc, j'ai un peu galéré en quelque sorte. Mais je ne regrette rien du ouais. tout parce que ça, c'était vraiment voilà, une leçon de, qui m'a beaucoup appris.
1: Okay. Et du coup, euh, ben, forcément, on apprend des bonnes choses hein, dans, ces, dans, oui. dans ce type d'aventure. Et des fois... Euh... Il y a des leçons qui sont un peu plus amères que les autres. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu as retenu qui était, euh, qui était assez euh, pénible comme leçon à apprendre dans cette aventure je, je,
2: je pense au, euh, au fait que parfois je trouve que c'est regrettable que on, beaucoup de gens ne savent pas se satisfaire de la réussite des autres. Et euh, ressentent plutôt de la, de la jalousie. Hein, on pourrait dire ça dans notre jargon. C'est mmh. un petit peu comme des frustrations qui ne sont pas... Euh, des, des rêves non assouvis voilà, des gens qui sont aigris ou, ou pour, tout, tout, pour toutes sortes de raisons personnelles mm -hmm. euh, au mieux vont, vont rester très indifférents à des choses qui pourtant même dans l'entourage proche hein, qu'on peut avoir euh, de, de ce qu'on peut réaliser ou soit euh, carrément défavorables des, des ouais. et hostiles et, et, et je trouve que c'est dommage hein, parce qu'en fait, si on regarde à l'échelle d'une société, ben, je trouve que les gens qui entreprennent, ce sont souvent des personnes qui apportent un plus et, et, et ça ne met pas en cause les gens qui, ne, eux, n'ont pas entrepris. Mmh. Au contraire, ça pourrait être inspirant mmh. et, euh, et j'ai trouvé que c'était dommage. Cette euh, mentalité, en quelque sorte, et le regard que l'on porte sur la réussite des autres... En, en enviant la réussite des autres au lieu de s'en réjouir et éventuellement de s'en inspirer pour sa propre réussite
1: mmh. pour avancer soi-même euh, oui. dans cette lignée et forcément bah, lancer, euh, de se lancer à son compte de se lancer euh, dans, toute seule euh, de se lancer dans une aventure sans forcément avoir toutes les clés bah, des fois ça demande des sacrifices et aujourd'hui bah, euh, si tu reprends un peu euh, ton parcours quels ont été finalement les sacrifices que tu as dû mettre en place pour en arriver là aujourd'hui Des choses peut-être tu te dis, ben voilà, j'ai dû passer beaucoup moins de temps à faire ça, beaucoup moins de temps avec mes amis ou des choses comme ça.
2: Mmh. Oui, alors bon bah, certainement déjà le fait de, de quitter euh, le, le, le confort de l'emploi que j'avais avant, c'est certain qu'il y a une perte hein, parce qu'évidemment l'activité elle ne prend pas tout de suite. Donc il y a une perte de sécurité, il y a une perte économique, il y a une perte de stabilité dans le revenu, d'horaire régulier. Mmh. Bon, ça c'est des aspects on va dire un peu pratiques qui pour moi sont pas forcément les plus importants. Je dirais qu'il y a un autre aspect euh, qui effectivement, que je, mais que je j'estime je, que c'est pas que moi qui a fait le sacrifice, c'est toute la petite famille mmh. euh, parce que ça m'a demandé du temps au départ, j'ai vu passer du temps à, à à pouvoir lancer le projet et, et, et du coup c'est du temps que j'ai pas forcément toujours passé euh, ou en tout cas avec autant de disponibilité que j'en aurais eu si euh, j'avais fait très peu d'heures euh, donc je sais que c'est grâce aussi à, voilà, à, à, à ma petite famille qui a quelque part soutenu à mon conjoint, qui a soutenu mon activité que euh, j'ai du coup pu au départ me consacrer beaucoup à, à, à mon activité puis bien sûr aussi j'ai réuné sur euh, pour ne pas justement que ça impacte trop ma vie familiale euh, ben sur, ma on va dire, les activités personnelles. Donc c'est mmh. vrai que pendant deux ou trois ans, j'ai pas vraiment eu beaucoup d'activités personnelles euh, importantes. Juste de quoi trouver, garder mon équilibre.
1: Ok. Ben, du coup, effectivement, quand on voit un peu voilà, ces sacrifices qu'on doit faire, aujourd'hui, maintenant, tu, euh, tu es un peu plus installé, tu te sens beaucoup plus stable dans l'activité. Et, et c'est quoi qui te, dit, euh, qui te donne cette envie, finalement, de continuer de me dire, « Bon, ben voilà, maintenant que je suis installé, euh, bon, est que, pourquoi est-ce que je continue à faire ça
2: ?» Alors déjà, parce que euh, j'arrive à... Un, je crois qu'il y a des phases. Et je crois que j'arrive à une phase où, en fait, justement, il y a le côté installé, effectivement... Mmh où euh, je crois qu'il voilà, y a une certaine reconnaissance de, 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 du projet enfin, voilà. et donc euh, c'est beaucoup plus confortable aujourd'hui que ça l'était euh, il y a 5 ans mmh. donc je ne vais pas arrêter maintenant alors que c'est maintenant que ça va être plus facile entre guillemets mmh. euh, et puis en plus bah, j'ai toujours la motivation j'ai encore plein des milliers d'idées dans ma tête mmh. euh, J'aurais pas assez d'une vie d'ailleurs sans doute pour tout réaliser donc, j'ai toujours la même motivation du début. Elle s'est euh, peut-être même renforcée. Elle a, je, je pense qu'en tout cas, elle est plus ciblée. Elle, bien sûr, elle a évolué parce que j'ai appris entre-temps. J'ai évolué aussi. Mais euh, le, les besoins que je vois autour, qui, 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 les actions qui restent à mener, euh, les problématiques dans les familles et qui créent beaucoup de souffrance, pour moi, ça, et les enfants, enfin la cause des enfants qui souffrent alors ouais. qu'on pourrait éviter... Voilà, les maltraitances, les, 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 les abandons, les rejets, les, euh, toutes les souffrances affectives que l'on peut vivre et qui, qui sont douloureuses et qu'on porte toute sa vie après, moi, ça me, voilà, je ne peux pas rester ouais. sans Attention. essayer de faire quelque chose pour, pour voilà, apporter ma petite pierre à, à ça, en fait, à faire avancer les choses et faire ce que je peux pour une société un petit peu, plus, un petit peu meilleure.
1: Oui, effectivement. Comme tu le disais, c'est effectivement le moteur et c'était la raison pour laquelle bah, tu as fait un peu ce switch quand tu étais dans le milieu un peu de l'administration où tu n'arrivais pas à avoir la portée forcément que tu, veux, que tu souhaitais avoir. Donc mmh. du coup, de se dire voilà, d'avoir cette liberté et donc enfin pouvoir porter les différents projets que je, je veux, c'est effectivement, j'imagine, ce qui continue, continue à, te, à te maintenir motivé. Tu as parlé un peu aussi des sacrifices à un moment et tu disais bon, voilà, forcément peut-être passer un peu moins de temps avec la famille et euh, comment est-ce que ça se passe justement parce qu'en tant que personne qui est dans, le psycholo dans la psychologie dans tout ce qui est le domaine familial se dire bah, tiens je vais mettre de côté peut-être une partie euh, des moments familiaux que, que je pourrais avoir bah, pour monter mon activité comment est-ce que tu mmh. l'as géré personnellement euh, cet aspect là
2: alors, déjà, je n'ai jamais complètement ah. mis de côté les, la vie familiale. Pour moi, dès le départ, c'était très important okay. que, que, que je ne me déconnecte pas. Donc, par exemple, le dimanche, c'est famille. Voilà. Donc, il n'y a pas de travail le dimanche, même au début, même si j'avais de quoi ouais. travailler. Euh, comme on a sacralisé voilà, la journée du dimanche pour surtout ne pas y toucher. Okay. Euh, et puis, les temps, pareil, le temps euh, du soir avec les enfants pour prendre du temps sur le temps du rituel du coucher mmh. euh, des petits moments avec eux donc en fait euh, j'ai pensé à cette dimension là en, en, en préservant des temps même s'ils étaient moins importants que ce que je pouvais partager avant et que maintenant ils le sont, ils sont plus. Enfin, du coup j'ai mmh. plus de temps aujourd'hui euh, mais à ce moment-là, c'est ça. Euh, beaucoup discuter aussi, communiquer avec les enfants, m'assurer, est-ce que, voilà, est que vous avez besoin de maman euh, voilà, N'hésitez pas à me dire. S'il y a ouais. des fois, vous trouvez que je suis un peu trop au travail. Je leur demandais de me dire, voilà, si eux en souffraient ou quoi. Évidemment, ça, 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 j'aurais changé les choses si j'avais vu que ça leur pesait. Et puis, même chose pour le, pour le conjoint hein, de mon mari à... à Dès le début, était informé. C'est avec son accord qu'on s'est organisé. On a réorganisé un peu la vie de famille, hein, tout simplement, pour pouvoir euh, faire ça. Euh, donc, euh, donc non, pour moi, si j'oeuvre je, si je, pour les familles, c'est parce que justement, pour moi, la, la famille, c'est la base. Mmh. Euh, c'est la base de l'équilibre euh, personnel, puis c'est la base de l'équilibre euh, professionnel, en fait, aussi. Donc je ne peux pas me couper la branche sur laquelle je oui, suis D'avoir
1: cette cohérence entre, guillemets, entre la maison oui, et ce oui. que je, je prends avec Alors, la... ce n'est
2: pas toujours facile, hein, ah, c'est oui, sûr, sûr, ça demande à se remettre en question en permanence. Mais euh, en tout cas, j'ai ce souci-là. Je ne dis pas que je l'ai fait parfaitement. Hein. Mmh. Je on, est, on a beau voilà, être professionnel, être dans le métier, euh, on n'est pas des êtres parfaits. Donc, euh, je continue toujours à apprendre aussi. Euh, mais en tout cas, j'essaie de faire de mon mieux.
1: Donc, finalement, euh, on se rend compte un peu que ce enfin, c'est pas euh, juste toi, hein, c'est un peu une aventure aussi familiale. Hein, mmh, C'est-à-dire mmh. qu'on voilà, y va peut-être en tant qu'entrepreneur, on y va, on se lance en activité, on est tout seul. Mais finalement, on n'est pas si tout seul que ça. On a, mmh. on a la famille qui est là, on soutient, et c'est des discussions par rapport bah, ok, moi, je vais faire ça, ça, ça. Est-ce qu'on s'accorde mmh. tous et de, de voir un peu comment le bateau fonctionne que tout le monde bah, se dise, ouais, on garde ce bateau et il tient la route. Quoi. Mmh.
2: Sur la partie organisationnelle, sur la partie logistique euh, et, et le, la manière dont on vivait notre vie familiale, oui. Par contre, euh, très cloisonné la vie professionnelle, ah, la vie familiale. Ne pas mélanger, c'est-à-dire euh, au repas du soir, on peut parler un petit peu. Mais la plupart du temps, c'était justement <coughs> préserver le temps familial. Ce n'est pas non plus euh, voilà, reparler de tous les problèmes qu'il y a eu dans la journée de travail. C'est aussi ça, cloisonné. Ok, okay on parle d'autre chose on ouais. parle de votre journée, de ce qu'on va faire ce week-end, ouais. pour, pour, pour ne pas, et ça c'était important aussi, j'ai porté assez seul le projet professionnel. Donc le soutien, c'était un soutien affectif et moral, voilà.
1: Euh, on parle souvent aussi euh, avec les personnes euh, qu'on interviewe de, de du type d'entrepreneur qui sont, le style d'entrepreneur qui sont. Est-ce que toi tu te vois euh, comme ayant un style euh, entrepreneurial euh, spécifique Comment est-ce que tu te vois en tant qu'entrepreneuse Comment, comment est-ce que tu vois comment la façon dont tu gères ton activité, la façon dont tu collabores avec euh, tes collègues, ton patenteur et autres
2: mmh j'imagine que c'est les gens avec qui, qui travaillent avec moi qui euh, pourraient le décrire mieux que moi. Euh, mais on va dire que dans les collaborations que je peux avoir de façon générale, euh, pour moi, l'aspect la, relationnel est très important. D'ailleurs, ça fait partie aussi des, quelque part, des critères de choix par rapport aux gens avec qui j'ai envie de travailler. C'est qu'il y a, y a une, une connivence, un bon feeling, hein, on pourrait dire ça comme ça, puis aussi euh, des valeurs qui sont à peu près euh, identiques. Okay. Donc ça, je vérifie ça en quelque sorte. Et je trouve que c'est un luxe de la vie entrepreneuriale, c'est de pouvoir choisir les collaborateurs avec qui on travaille euh, et de ne pas travailler avec ceux avec qui on n'a pas très envie de travailler. Et donc, euh, donc le style manager, moi, je, dirais, je, je travaille beaucoup avec de la transparence. Euh, euh, on communique, on se dit les choses... Et, euh, et j'aime je, je, bien en fait qu'on travaille ensemble. Par exemple, les conférences avec qui je travaille, euh, il y a une trame. Donc moi, je, je peux donner la, la, la trame. Je dis à peu près. Je, fais, je pose le cadre, mm -hmm. mais c'est un cadre souple. C'est-à-dire que dedans, moi, j'aime bien qu'ils ils y mettent de leur créativité, ils mettent de, de, voilà, de, de leur essence, ils mettent leurs pattes. Mmh. Du coup, le résultat final, c'est un résultat qui est une combinaison entre bah, ce que moi, j'ai imaginé, donc il faut quand même que ça ait de la cohérence. Moi, je m'assure, entre guillemets, de la cohérence. Mais euh, j'essaie de les mettre à l'aise pour qu'ils euh, ils puissent se sentir... Voilà, ils aient une place, en fait, et que Famille Psy se, se soit un petit peu aussi colorée avec leur participation. Et j'aime bien cette idée-là que de multicolores, de, dans le sens... Euh, bah, finalement, le projet s'enrichit euh, par les gens qui y participent, finalement. Et, euh, et, et encore une fois, comme je, tout à l'heure, je parlais de l'intuition, euh, du coup, il y a, y, a, y a vraiment cette dimension de, de connexion et, et où chacun se respecte dans sa liberté de travailler comme il le souhaite, dans le respect, évidemment, du cadre qu'on s'est fixé au départ, ensemble. Donc, voilà puis après moi je suis très pragmatique enfin, je pense, très lettre et donc euh, après c'est voilà, cadré ça ne va pas dans tous les sens je pense mmh.
1: ouais. il y a peu de place forcément pour l'improvisation, on essaie de créer un cadre mais malgré tout chacun peut écrire sa oui, partie oui
2: c'est ça, la structure du cadre et euh, une bonne dose de créativité ah, euh, de fantaisie mmh. d'humour euh, et oui, et puis d'humain, c'est-à-dire ouais. sortir du côté euh, très formel, parce qu'en plus, on, je suis dans un secteur, euh, ouais. voilà, c'est théorique, voilà, c'est un peu abstrait, des fois, qui fait un peu peur. Donc c'est vraiment essayer d'avoir des missions de famille c'est entre guillemets, c'est de démocratiser la psychologie, de la rendre ouais. accessible. Donc et, du coup, pour se rendre accessible, il faut sortir des jargons, il faut sortir ouais. de... C'est un peu inconfortable. Des fois, j'aide aussi les personnes avec qui je travaille à, à s'autoriser. Mais... Voilà, en fait, je fais un peu ce, ce lien-là, parce que je pense ouais. que c'est une compétence que j'ai, que tous les chercheurs ou professionnels n'ont pas forcément. Et donc, eux, ils apportent leur expertise, puis quelque part, moi, j'apporte le lien avec ouais. euh, les gens qui, euh, qui, qui écoutent. Okay, la communauté. Oui. Euh,
1: souvent, on demande aux personnes avec qui on discute ben, s'ils ont une petite histoire, une petite anecdote euh, assez coutillante par rapport à leur parcours d'entrepreneur. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à nous partager
2: alors là, comme ça, j'ai. Croustillant de positif Pardon. ou négatif
1: ah, Positif, négatif, il ouais, n'y a ouais. pas de souci, mais quelque chose euh, que, que, que pas grand monde connaît ou euh, que les gens ne s'attendraient pas forcément à se dire ah, mais tiens, enfin, même si je n'aurais pas pensé que.
2: Hmm. Là, en fait, ça ne me vient pas du tout. Il y en a certainement parce qu'il y a eu des.
1: Beaucoup d'aventures.
2: Oh, oui, voilà, il y a eu beaucoup d'aventures, beaucoup de surprises euh, dans des rencontres, dans des mais là euh, j'ai rien qui me vient, vient. désolé
1: il n'y a pas de souci, pas. donc du coup on va clôturer notre deuxième partie et puis euh, on va enclécher sur la troisième partie ensuite je te remercie en tout cas Nathalie je t'en prie donc nous revoici euh, dans le cadre de Family Psy avec Nathalie et euh, donc Nathalie on a un petit rituel avec toutes trois petites questions et la réponse est soit optimiste Sois pessimiste. Est-ce que tu es prête
2: Je suis prête.
1: On va dire optimiste normalement, mais c'est pas grave. Non, je plaisante, <rire> pas du tout. Ah. Alors, comment vois-tu ton avenir personnel Optimiste. Ok. Comment vois-tu euh, l'avenir de ton entreprise Optimiste. Et comment est-ce que tu vois l'avenir du fain noir Optimiste. Eh bien voilà, facile. Donc maintenant, on les reprend une par une. Alors, ben, ton, av ton avenir personnel, tu m'as dit optimiste. Pourquoi Est-ce que tu peux développer un peu
2: euh, parce que chaque année, je me dis que c'est la plus belle année de ma vie. Donc, je n'ai pas de crainte ouais. que ça ne continue pas et que je continue à trouver que c'est la plus belle année de ma vie. Mais, euh,
1: quelle chance, tant mieux. Je ne sais pas si le fait de faire des études en psychologie familiale aide à, à ce niveau-là, mais... À
2: j'ai tendance à croire que c'est quand même ouais. ça rend bien service, c'est plutôt clés. une aide ouais. Ouais. et puis parce que euh, finalement je pense que la quête <rire> si, on reste, si on arrive à rester sur l'essentiel, les, ben l'essentiel c'est le bonheur ouais. Euh, quoi qu'on en dise, quoi que soit le travail que l'on peut faire euh, la manière dont on y arrive euh, c'est important de garder les yeux sur, euh, sur ce qui est essentiel et, euh, et je crois que j'ai cette chance d'arriver de, de, à peu près à, à, à garder les yeux sur ça et donc euh, je, suis, je me sens très heureuse en fait
1: Ah bah as même, quelle chance <rire> comment est-ce est que tu te sens vis-à-vis -vis de ton entreprise tu nous as dit optimiste, pourquoi mmh.
2: Optimise parce que d'abord je vois que ça répond à des besoins, qu'il euh, voilà, qu y a une utilité. Et pour moi déjà c'est énorme que ça soit utile pour, pour les familles, pour les parents, pour la société en quelque sorte. Euh, et puis parce que, euh, que j'ai confiance... Euh, même si je n'ai pas une idée très précise exactement ce qui va se passer, ce qui va réussir ou pas, je, je dis optimiste, ça ne veut pas dire que je pense que tout va mmh. réussir j'ai suivi aussi des échecs euh, mais j'ai fait des erreurs il y a des choses que, qui m'ont surpris dans, dans le bon sens dans le bon sens. donc il n'y a pas de garantie mais euh, j'ai acquis une expérience et je pense qu'aujourd'hui je peux la mettre vraiment au service de, de, des parents, des familles euh, et, et, et je, du coup c'est normal avec l'expérience en fait on, je trouve que le regard est aiguisé et donc plus je prends l'expérience plus mon regard s'aiguise et quelque part je pense mieux je vois un petit peu ce qui, ce qui peut se faire donc ben, c'est comme le bon vin ça s'améliore avec l'âge <rire> Et c'est pour ça que je suis optimiste, en fait.
1: Ok. Une question que je n'avais pas, pas posée, auquel je n'avais pas pensé avant, c'est euh, ben, forcément, tu as tout ce pan psychologique. Et euh, comment est-ce que, euh, est, est que tu as traversé le, la crise du Covid vis-à-vis euh, -vis, ben, de ta clientèle mm. euh, Comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que tu as vu des changements Est-ce que tu as vu des, des renforcements euh, que tu pourrais, tu pourrais mentionner
2: euh, bah déjà sur la, les modalités, en fait, moi, ça fait pas mal d'années que je propose mes services à, à distance, hein, ce qui n'est pas forcément banal pour un psychologue. Ouais. Euh, C'est rentré tout doucement dans, dans les mœurs. Et en fait, pendant la, donc moi, j'étais convaincue, j'ai travaillé sur bref, des projets, notamment sur une ligne téléphonique. Donc, j'étais convaincue, convaincue que ça pouvait fonctionner et puis que c'était adapté à la géographie locale et aux besoins de parents par exemple d'une jeune maman qui avec son bébé à la maison, elle n'a pas forcément voilà, le temps, la possibilité de sortir de chez elle donc je, je, je croyais fort à ça mais je sais que ce n'était pas rentré dans les mains ben, le Covid et en particulier le confinement euh, ben, quelque part ont accéléré euh, cette prise de conscience que finalement il y a un certain nombre de services, dont les services euh, auprès d'une psychologue, pouvaient se faire à distance en respectant donc, les mesures euh, sanitaires donc je dirais que ça, ça a permis de mettre au jour et de, de, de mettre un point d'accélérateur sur des nouvelles modalités euh, de, de mise en lien avec des professionnels. Et puis euh, pendant cette activité-là, donc j'ai du coup euh, pas avec tout le monde, parce que tout le monde n'a pas forcément l'envie de, voilà. de cette modalité-là, mais ce qu'il souhaitait, du coup on est passé euh, ben, à distance. Donc j'ai continué un peu à travailler avec une activité réduite, hein, euh, comme beaucoup de gens mais en tout cas euh, en maintenant quand même une activité pour les personnes qui étaient d'accord de poursuivre l'accompagnement à distance et, euh, et du coup j'ai proposé aussi mes services bénévolement, euh, une radio locale euh, pour prodiguer un certain nombre de petits conseils et de bonnes pratiques autour des sujets familiaux euh, donc ça a aussi permis euh, à travers le confinement les gens étaient branchés sur leur radio bah, de rejoindre finalement les personnes là où elles étaient et, euh, et c'est aussi pendant le confinement que j'ai lancé alors que ce n'était pas prévu euh, la première semaine pour ma famille euh, parce que je me suis dit bah, finalement on ne peut pas organiser les choses en présentiel mmh. bah, on va faire venir les, les conférenciers sur les écrans sur le smartphone mmh. Et euh, du coup, j'ai mobilisé comme ça une petite équipe de gens qui étaient OK pour, pour donner des clés sur comment vivre le confinement au mieux. Mmh. Et ça a été la première expérience de la semaine pour ma famille.
1: Comme quoi, euh, même dans ces moments-là, on peut essayer de trouver quelque chose à apporter aux gens et à apporter de nouvelles idées.
2: Quoi. Oui, puis l'être humain, il est capable de, de beaucoup de s'adapter mmh. et, euh, et dans les situations parfois les, les plus mmh. hostiles, trouver des alternatives. et c des ressources. C hein. Voilà. Voilà.
1: Tu nous as parlé donc, euh, du phénomène que tu voyais avec un, op euh, un avenir optimiste. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Alors déjà, parce que je pense qu'être optimiste, c'est une décision. Okay. Et que euh, si je commence à regarder la moitié du verre euh, vide, eh ben, ça va teinter la manière dont je vais le faire. Donc je pense que c'est une décision et ce n'est pas un constat. Parce okay. que si on veut parler des problèmes, bien sûr, c'est tellement facile de regarder les non. problèmes. Et c'est ceux dont on parle, par exemple, dans les médias. Je regrette qu'on ne puisse pas parler plus de ce qui fonctionne bien. Mmh. Euh, et donc, ce qui me rend optimiste, c'est que je crois vraiment à la nature humaine, dans sa capacité, comme je viens de le dire, à s'adapter, à trouver des, 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 des alternatives. Euh, ça ne veut pas dire que c'est tout rose. Ça ne veut ouais. pas dire qu'on ne va pas faire face à, à, à de, de grands défis. Et effectivement, ils sont énormes. Et à l'échelle mondiale, euh, il y aurait de quoi angoisser et beaucoup de gens angoissent mais je crois qu'il y en a assez à angoisser. Il faut aussi des gens pour les rassurer. Euh, je veux faire partie de ceux qui sont plutôt euh, dans dans le voilà, le, dans du le côté de avance. ceux qui voilà, qui qu'il qu y a de l'espoir en fait à avancer et c'est pas juste une une façon de parler, c'est je le pense vraiment.
1: Okay. Est-ce que tu as des projets sur lesquels tu, tu travailles en ce moment ou que tu veux développer à l'avenir dans Family Psy que tu aurais envie de nous partager
2: Alors, à moyen terme, au court terme, je travaille sur développer plus de sujets de formation e-learning, okay. notamment destinés à des professionnels sur différentes thématiques. Donc là, j'ai quelques idées, où je travaille avec d'autres collaborations avec d'autres formateurs avec mmh. qui on va proposer voilà, des, des sujets... Euh, sur la perversion narcissique, euh, sur les violences conjugales, à bientôt, sur euh, voilà d'autres sujets comme le deuil. Euh, et à plus long terme, euh, moi j'aimerais pouvoir euh, transmettre en fait ma mon expérience auprès de personnes qui du coup pourraient relayer les choses auprès des parents. Mmh. C'est-à-dire de devenir de, de, euh, de, de peut-être de former des personnes relais qui vont pouvoir euh, voilà des, en fait des, des, des personnes qui pourraient devenir des, animes, des coachs parentaux, quoi, en fait. Ouais. Donc, ch
1: changer de cap. De déléguer un peu, voilà, justement, cette partie-là, mmh. ou de dire, ben voilà, je, si je forme enfin, plus de monde, ben, du coup, théoriquement, je touche plus de monde.
2: Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, parce que c'est parce que le seul moyen, déjà, de transmettre, et puis en plus, d effectivement, d'étendre les possibilités d'action. Mmh qui en fait, d'année en année, ça, ça croise. Donc j'imagine si ça, la tendance reste la même hein, que dans, par exemple dans 10 ans, euh, bah, de toute façon, ce ne sera pas juste envisageable que je puisse continuer à faire à peu près toute seule le, les choses. Je, je devrais de toute façon trouver des manières d'étendre de, de, et puis de, de m'associer à d'autres pour continuer.
1: Tu as, je pense, complètement euh, enclenché ma deuxième question, tu as dit dans dix ans, effectivement. Comment est-ce que tu vois ton entreprise Donc, effectivement, tu disais, euh, ben, tu te vois grandir, donc comment est-ce que tu te vois grandir Où est-ce que tu te vois grandir Est-ce que tu te vois toujours grandir dans, cette, dans ces locaux euh, idylliques où on a une vue absolument fabuleuse et on se sent euh, cocooné Comment est-ce que tu vois Fanny ici dans dix ans
2: alors, Famille Psy, euh, c'est vrai que pour l'instant, elle est basée dans ce lieu dont je... que je n'ai pas envie du tout de quitter pour l'instant. Euh, mais en même temps, bah, la vie, euh, voilà, les enfants grandissent, la, la vie familiale, justement, mm -hmm. peut apporter d'autres euh, contraintes, ou d'autres opportunités qui pourraient se présenter. Donc, je ne me fixe pas de lieu de vie, mm -hmm. euh, dans la mesure où, de toute façon, justement, Famille Psy est très présente sur la toile. Donc, euh, euh, potentiellement, ça peut... Ça peut se déplacer. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout dans les projets euh, ni médias ni à moyen terme. Euh, par contre, oui, je vois des rencontres euh, euh, voilà, plus à l'international et, et euh, ouvrir euh, à la fois le champ des collaborations et, euh, et des, des associations sur des projets euh, avec euh, voilà, d'autres des, des, porteurs de projets. Euh, d'autres cultures, d'autres pays, et que on mutualise finalement nos, nos expériences. Donc euh, sortir du du fénois en quelque sorte, pas forcément en termes de lieu de vie, mm -hmm. mais connecter le fénois à d'autres zones euh, du monde francophone ou peut-être euh, peut-être anglophone, pourquoi pas. Mm -hmm. Et euh, voilà, être dans, apporter une pierre à l'édifice sur un, un, une, une autre dimension, pourquoi pas.
1: Ok, bon, on espère que, que ce, cet avenir <rire> de fin de voilà, se grandira. Et euh, ma, ma, cette question aussi pour clôturer souvent, c'est euh, nos auditeurs parfois se disent qu'ils ont envie de se lancer. Ils ont envie de lancer l'entreprise, certains osent, certains n'osent pas, certains osent, mais du coup se retrouvent face à des difficultés. Euh, si tu pouvais leur donner un conseil aujourd'hui, ben, qu qu'est-ce qu que serait ce conseil
2: ah, je commencerai par un non-conseil. Ah. Euh, ne suivez pas euh, la mode ou les, les effets de mode ou ce que les autres pensent qu'il serait bon de lancer comme affaire. Moi, je pense qu'il y a une chose à définir quand on veut devenir entrepreneur, c'est son cœur de métier. Mm. Et déjà, rien que ça, définir son cœur de métier, son cœur de compétence, c'est déjà un petit boulot. Ouais. Euh, ça demande à se connaître et puis ça demande à identifier voilà, son cœur de compétence. Euh, parce que je pense que c'est là où on est bon que, du coup, on va pouvoir avoir plus de chance, quelque part, de, bah, de faire quelque chose de, de réussi, en fait, en termes d'entrepreneuriat. Et puis, c'est certainement là qu'on est le plus utile. C'est dans ce qu'on sait faire le mieux. Mmh. Voilà.
1: Donc, ce serait ça, le conseil, alors, de choisir... Euh... L'endroit où on se sent le plus à l'aise, là où on a envie de rester, on est motivé tous les matins de se dire « c'est quelque chose que j'ai envie ouais. de faire. Ouais, » trouver son ikigai. Oui, son ikigai, effectivement. Eh <rire> bien, Nathalie, en tout cas, je te remercie. Ça a été un plaisir de te rencontrer dans les locaux de Family Psy. Merci. Et puis, euh, j'espère une grande croissance pour Family Psy.
2: Je le souhaite aussi. Hein. Je te tiendrai au courant dans 10 ans. Merci. <rire>
0: c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz en compagnie de Nathalie colin Fagotin, la fondatrice de Family Psy si cet épisode t'a plu n'hésite pas à le partager avec tes proches tes collègues ou ta famille n'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode un nouvel entrepreneur d'ici là prends bien soin de toi et à bientôt Nana.